创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音。Be Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。来到这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元《你我的神年往事》。其实呢，目的非常简单，就是透过我的分享呢，希望也可以勾起曾经呢你可能不小心已经忘记掉的一些趣事，或者是一些在你深层记忆当中的一些回忆啦。那当然，在开始正式的聊今天的主题之前呢，要在这边呼吁大家去 follow 我们儿童文学品读会的所有的 podcast 平台的这个节目哦。其中包括了 Spotify、Google Podcast 以及 Apple Podcast， 当然也可以去 follow 我的 IG Vincent underscore 零八二七 V I N C N T underscore 零八二七。其实呢，我最近才发现到，原来 Apple Podcast 啊下面呢是可以评价这个儿童文学品读会的栏目节目的。所以如果你真的是呃很害羞，不想要用 IG 的方式呢直接跟我交流，或是用 Facebook 的方式直接跟我交流的话呢，你其实可以透过这种方式匿名的。在 Apple Podcast 下面呢，去留下你对我节目当中的一些呃意见呢、啊，或者是看法都 OK 的。当然，也拜托大家去给一个很好的 review，OK？、Okay? 好啦，今天的小单元《你我的成年往事》呢，为了配合今天儿童文学品读会的主题，说到情绪嘛，就跟大家来分享一下，在你的这个记忆当中，情绪失控的一次有什么记忆呢？我中学时期其实是一个非常顽皮的孩子哦，就是一个小屁孩。OK， 那有一个老师呢，他是我 Form Tree 的中文老师，他的声音其实天生就是比较扁，那就是有一点像那种 Donald Duck 的那种声音的，他不是故意的。但是呢，也有可能他在来我班的过程当中之前，可能被人家取笑过，所以他对啊、呃、学生去模仿他的声音呢，非常非常的敏感。那我自己的声音那个时候还在发育嘛，我声音本来就比较扁，我就用这种我当时候很自然的声音去跟我的同学说话，结果呢，老师就直接叫我起来，而且是连名带姓的叫我。那当时候我很叛逆嘛，我就觉得我为什么我又没有在模仿你，我也没有得罪你，所以我就直接跟他杠上了，也就是说我直接大喊老师的名字，然后跟老师吵架。我现在想起来呢，我真的觉得当时候的我啊，真的是死字不懂怎么写。当然到最后，我大声的吼老师，错的肯定是我嘛，对不对？如果我好声好气的跟老师说我没有在跟他，就是我没有在模仿他的声音，没有要取消他的意思的话，好声好气，我相信老师应该会放过我的。所以呢，这件事情就导致到我在我人生中整个中学时期第一次去 discipline room，OK，、okay? 就是纪律室，然后呢就去签悔过书。当然啦，签悔过书对对于我那个时候很叛逆的我来说，根本就不是一个，呃，可以说是治标不治本的事情了。我根本就没有在检讨，因为事情的根本就没有在解决。所以我觉得，在这种过程当中，其实可以检讨一下，就是我们的这个啊、呃，整个教育的环境啊，很长就是这样，并没有针对那个那个问题的本质呢再去解决的，反而呢，就是直接的觉得，嗯，错的一定是学生，然后要我去写这种。好像没有非常有意义的悔过书啦。
。那这一点呢，是我一想到情绪失控就会马上想起的。虽然当下我会觉得很光荣，但长大了我觉得我超后悔，甚至觉得嗯，有可能我中学就是这么叛逆，所以现在我教的孩子有一些。不怎么听话的时候呢，我就会安慰自己，好，没关系，没关系，我曾经也是这样的小孩，我曾经也是这样过，来安慰自己，然后尝试的好声好气的跟这些孩子去说话的。那既然都说到我当老师了嘛，其实当老师的我相信啊，总是很容易的不小心被孩子气到嘛。那我的做法是什么呢？第一件事情就是，如果当时候你已经被某一个孩子气到了，你开始有情绪的时候。为了不让自己的情绪失控呢，我的第一个做法就是，我会先离开教室，然后去找帮手来顶替我的班，至少呢，让我的班呢有老师在看着。那也借机去离开教室之后，让自己先冷静，因为我觉得当我冷静下来了之后，我才能够去处理每一件事情，才可以做接下来后续的处理的。如果没有哭刀的话呢，我觉得我根本就没有办法去解决这件事情的。那当然，当我冷静了之后呢，我会亲自的处理这件事情。我会进到教室里面，尝试用 I message， 就是我讯息来去处理这件事情。比如说，我会说我现在非常失望，因为我觉得我没有办法好好的去教好你们，我觉得我没有办法好好的去控制你们班的这个呃次序，都用我来做出发点。因为有时候你会不小心用你的时候呢，你就会有那种感觉，就是你在责怪孩子。那如果你是老师，你责怪孩子的时候，其实又回到刚刚我前一段才跟大家说的那种，根本就没有在理解孩子，就直接责怪孩子，觉得孩子错。所以我觉得当老师啊，我们要永远提醒自己要多用 I message， 也就是我讯息，来避免呢误会越来越深了。那回到来情绪这件事情啊。在我人生的过程当中呢，说到情绪啊，就是我有一次挑战自己的一个过程啦。当时候呢，我就去参加极限挑战的一个活动的。那那个极限挑战呢，基本上除了攀岩之外，还要爬很高之外呢，有一个设施是叫做 Flying Fox， 基本上就是从一个地点很高的一个地点呢，滑到另外一个地点，然后下面是湖。我曾经有告诉过大家吧，我是非常怕水的一个人。我当然啦，我觉得我如果在这边跟大家说我站在高处我不恐高，一点都不怕，那是假的，因为我是人，我是有血有肉的人。但是当下我的情绪呢，在恐怖之余啊，我依然选择相信自己。当然，更相信的是，我相信那个地方的设施，我知道我有做安全措施。然后，当我选择相信的时候，我准备好了之后呢，我就直接下去了。当我下去的时候，我才真的能够感受得到，哇哦！我可以享受那个从高处飞下来的那种感觉。人应该没有多少次可以在空中飞吧，对不对？当然了，我觉得我在这边说也是有点完美啦。如果你在面对一些你真的很难控制的一些恐惧的时候呢，不是这边讲就可以能够马上去处理的。就好像我对水的那个恐惧呢，我是没有办法像我刚刚讲的啊，我只要做好心理准备，我就可以。如果那个水真的不够干净的话，我真的有尝试过。有一次我游泳游到一半，那突然有一个落叶飘过，或者是呢天空突然变得有点暗，然后突然没什么人的时候呢，我虽然会游泳，但我依然没有办法面对我心里的恐惧，是恐惧造就到我没有办法继续游泳。所以我觉得。嗯，当面对恐惧的时候，最重要的就是不要急着去跨越它，慢慢的去面对它。你
一次比一次进步的话呢，我相信总有一天你真的可以能够把自己的这个恐惧呢给消除掉，就是你会完全不怕你怕的这件事情嘛。那说到情绪的话，除了恐惧之外，除了生气之外呢，我觉得还有另外一个情绪是对我的人生也是非常有印象的，就是紧张这件事情啦。我承认我是一个不怎么容易紧张的人，因为我们很常在学校当中有主持的这个训练嘛，只要有充分的准备呢，基本上都不容易紧张的。但是我人生中有不少次呢，是真的让我忘不了的紧张。最印象深刻的就是我在台湾有参加一个广播节目比赛，叫做金声奖，它其实是台湾的教育广播电台所举办的一个校园广播大赛哦。那当时候呢？我的组呢入围了两项奖项，一个是公益广告奖，另外一个是儿童节目奖。那重点就是啊，我们当时候因为是外国人，我们也第一次参加这种颁奖典礼嘛，我们从来没有就是想过自己会得奖，就没有准备得奖感言。那当现场要去公布这些得奖的作品的时候啊，喊到我们的名字的时候，还是还是非常非常的紧张的。但当然，我们还是 hold 住了那个场面啦。虽然一紧张了之后，我们的那个在台上的马来西亚口音呢都跑出来了，但是我觉得这也不是一个重点啦，因为可能也是因为我们都是马来西亚人，让评审老师觉得说，哎，我们用儿童的角度呢去探讨了某一个在台湾很值得探讨的议题，然后呢让到这个节目特别的不一样，因为我们是外国人，我们有另外一个角度去看这件事情，所以。说到紧张，我就会想到这些颁奖典礼的这个状态，所以希望我今天的分享呢，也可以让你想起你生命当中影响你非常深刻的一些颁奖典礼的那个 moment， 因为我觉得大家在得奖或是在宣布奖项的过程当中，一定会超级无敌紧张，就像我一样的啦。当然，除了紧张之外呢，另外一个最容易让我想起的情绪就是分离的焦虑啦。我在中学跟小学毕业典礼，我并没有哭。但是呢，我真正哭的就是在我大学的时候毕业，还有我的基础班毕业要上去大一的那个过程，我真的哭得非常的惨。但是虽然当时候哭得非常夸张了，但哭完之后呢，我依然把所有的回忆，好的回忆呢都收在心里，然后继续的将这份我一直记在心里的好的回忆呢，凭着这份回忆继续的当成动力往前走，然后让自己呢可以在未来的路上。更加有动力的去前进这件事情呢，是我非常非常印象深刻的其中一个分离焦虑的情绪。希望我今天的分享呢，也可以带动起一些可能你已经忘记掉的一些小小的情绪啦。创造价值的声音。Be Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。如果你在现实生活当中啊，你认识我的话呢，你会知道我是一个很有少女心的人。<笑>这样子说自己是很奇怪啦，但是呢，我的确还蛮喜欢粉红色啊、紫色啊这种，在大家刻板印象当中觉得是女生的颜色的，因为我觉得这一些颜色呢，真的是非常非常的可爱。而且呢，看得非常的疗愈的。可是我喜欢的粉红色是那种浅粉红色啦，紫色也是一样的。那这些呢，就会特别特别的疗愈的。而为什么要说到颜色呢？不是因为接下来的绘本是跟颜色有关，我的主题还是一样的，就是今天要跟大家聊的是情绪。这本绘本的名字叫做《我不要亲亲》，大家大概应该也会想象得到，到底呢这部作品聊的是什么吧。
。那到底会是怎样的一部绘本呢？为什么会说跟粉红色有关呢？一起来听书吧。我不要亲亲，文曼努艾拉莫纳里，图维尔日尼佩罗，翻译拉玛豆，河北教育出版社出版。我不要亲亲。妈妈，今晚不要亲亲了，不要！我讨厌被抱得那么紧，脸被压来压去，不能呼吸，我讨厌亲个不停。哈，你说什么呀，小宝贝？一个亲亲也不要好吗？妈妈，为什么呢，小宝贝？我不明白呀、啊。妈妈问。因为亲亲很湿哒哒、黏糊糊，像蜜糖，甜腻腻，像糖果，还臭乎乎。一堆人挤来挤去，摸来摸去，亲来亲去，闹哄哄，亲得我头昏目眩，痒痒的，轻飘飘的，我的脸上全是口水，我会过敏的，像被蚊子叮了一样，到处是红红的印子。小宝贝才亲亲呢，我不要了，我不要了，我都长麻疹了。还有你知道吗？亲亲还会传染病菌。和所有所有又黏又丑的那种怪东西，你每天不停的亲我，在学校里女孩也到处追我，上也亲下也亲，左也亲右也亲，我已经长大了，知道吗？脸是我的。妈妈说：“那好吧，男子汉，如果你这样坚持，那我们就不要亲亲吧。从现在起，一个亲亲也不给你。今晚我就亲亲提姆吧，因为我已经习惯了。”还有，你知道吗？我的亲亲带有超强的病毒抗体。晚安，提姆，小宝贝，睡个好觉吧。么？今天晚上可真黑呀、啊！平常不是这么黑的，有点奇怪。哼，好可怕、哦！我听到沙沙沙的声音。那边，在那边有个黑色的影子，好像一只手。妈妈，这里好可怕哦！没有亲亲，这里好黑；亲亲后，这里好亮，好亮。妈妈，给我一千个、一万个亲亲吧！可是，不要告诉别人，好吗？我不要亲亲。我就说了吧，这部作品是非常的有少女心的一部作品。除了因为它的主色调是粉红色之外呢，它可以让你很清楚的感受得到这本绘本的情绪啊、哦。粉红色呢，让我感觉就是又激情，但是呢，与其相较起红色啊，但是呢，跟红色比较的话呢，这份激情却隐藏着一点点的温柔。所以就跟故事当中的小熊一样的，大家应该都不知道它是小熊吧？因为我是用读的。当然，我最喜欢这部作品，并不是因为它没有性别刻板印象的粉红色。OK， 大家可能会觉得粉红色的色调应该是一个小女孩，对不对？但我跟你说，如果你仔细听我刚刚的朗读的话，你会听到妈妈其实有说她是男子汉，所以主角是男生，我就觉得超可爱的。她破除了颜色的刻板印象，而且呢。我觉得，如果你想要告诉你的孩子，粉红色并不是专属于女孩的时候呢，这本绘本是非常适合的啦。
我有机会的话呢，我在空中呢再做特别一集，去跟大家分析一下，到底在儿童文学里面，我们可以怎么样教这些性别平等的一些知识。好了，回到了这部作品，我不要亲亲哦。第一集我其实就有提到了，绘本对我来说呢，一定要有几项符合的条件呢，才可以叫做绘本的，而其中一个就是文学之美啦。我觉得这本书完完全全就有这个特色。因为呢，只是一个普通不过的亲亲而已，小熊竟然可以描述得如此的彻底，而这个彻底呢，其实是他内心的感受啦。呃，当然，因为作者将自己化身成为一个孩子，所以呢，他所说的每一句话呢，都非常贴近孩子的心啦。再来就是这部作品呢，有非常强烈的音乐性，不是那种听得到的音乐哦，而是很强烈的节奏感。作者在设计这部作品的时候呢，简直就是一气呵成。包括我在朗读这部作品的时候，我也是一气呵成的，尽量的就是希望呢，可以能够从这个小熊他开始抱怨到最后的抱怨呢，都一气呵成的把它念完。所以大家会发现到我真的是叭叭叭叭叭叭叭叭叭，就一直往下读。一开始说出他不要亲亲，到孩子开始慢慢说出他不喜欢的原因，直到最后他竟然还是接受了妈妈的亲亲。这种故事的节奏啊，其实是非常难掌握的，也成为了这部作品最棒的一个特色之一啦。那在这里呢，其实要顺便跟大家说一下，其实结局呢，并不是我刚刚朗读的最后一句哦。其实，在最后一面呢，有一个画面，画面当中呢，是妈妈要将门给关起来，而门上呢，写着这么一段文字：由于缺少会员，反对青青联盟宣布解散。事实上，青青非常有用。一点儿也不危险，警告，小心上瘾。所以这个结局呢，真的是很棒很棒的一个结局啊、哦！到最后就是要表达，虽然你可能偶尔会觉得青青很烦，但孩子呢会一边呢、啊、嫌弃他的妈妈，一边爱着他的妈妈。所以呢，会是一本绝对让你的孩子有共鸣的一本书。我不要青青，创造价值的声音 ，Me Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。你有没有想过，如果你的身体突然长出了一些跟别人不一样的这个特征的时候，你会有什么情绪呢？你当然会非常的紧张，对不对？那接下来要说的这部作品呢，就将这件事情发挥得淋漓尽致。到底说的是什么呢？说的是糟糕，身上长条纹了。到底这部作品会怎么呈现这个很奇特的事情呢？一起来听书吧！糟糕，身上长条纹了。图文：大卫香农，翻译：黄小英，河北教育出版社出版。糟糕，身上长条纹了。卡米拉·克里姆喜欢青豆，可是他从来不吃青豆。他所有的朋友都讨厌吃青豆，他也想和大家一样。卡米拉总是很担心大家怎么看他。今天他比平常更焦虑了。这是开学的第一天，他不能决定自己该穿什么衣服去上学。他得让更多人对他印象深刻呢。他试了四十二套衣服，可是没有一套衣服看对眼。他穿上了一件漂亮的红色洋装，看了看镜中的自己，突然尖叫起来。啊！我的天哪，我全身都是条纹。没错，卡米拉从头到脚都是条纹，看起来好像一道彩虹
。妈妈摸了摸卡米拉的额头，并问她到底还好吗？卡米拉说没事，可是她觉得这样子，她怎么去上学呢？妈妈告诉卡米拉，今天就别去上学了。卡米拉松了一口气，她不想错过开学的第一天的日子，可是她很担心别的小孩怎么说她。他也不知道身上都是这种疯狂的条纹，要搭配什么衣服才好呢？那天下午，医生来给卡米拉做检查。哎呦，真的很奇怪耶！我从来没见过任何人得过这种病。你没有咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、酸痛、疼痛、发冷、喘不过气，或者是无法控制的抽搐这种症状吗？没有啊，我觉得很好啊。那好吧。我找不到任何理由让他明天不是上学了。这里有一些药膏，应该可以帮他在这几天消除这些条纹的。如果涂上药膏还是没有效的话，你知道在哪里能够找到我吧？然后他就离开了第二天的情况呢，简直是一场大灾难。学校里的每一个人都嘲笑卡米拉，因为在那个时候，卡米拉的身上条纹竟然变成了红色、白色和蓝色的，而且还冒出了好多个星星。其他孩子都觉得卡米拉身上发生的事情棒极了。一个孩子大喊：“哎，秀一些紫色的圆点给我们看吧！”不想也知道，卡米拉的全身马上布满了紫色的圆点。另外一个人又说：“棋盘方格图案，他的皮肤马上变成了棋盘方格图案。”没过多久，每个人都叫出了不同的形状和颜色。而可怜的卡米拉呢，他的图案一直在变，比遥控器还要快。那天晚上，学校的校长就打电话到家里，他要请卡米拉待在家里，暂时不要去上课。而卡米拉觉得好不好意思哦，他简直不敢相信。两天前，每个人都很喜欢他，可是现在却没有一个人想跟他待在同一个房间里。他爸爸试着安慰他：“宝贝，我可以帮你准备些你需要的东西哦。”“不用了，谢谢你。”“<笑>卡米拉叹了一口气。其实他真正想要的是一盘好吃的青豆，可是他今天已经被嘲笑的够多了。当他的妈妈在第二天打电话过去医院的时候。这时，有非常多的专科医生来到他家。大约一个小时之后，这些专科医生开始在卡米拉身上工作了。卡米拉被他们又捏又搓、又拍打又测试的，实在很不舒服。嗯，这不是麻疹啊，也不是什么水温，也不像是晒伤啊。哎呀，试试这些吧。每一个专科医生啊，都用着不同颜色的药丸。上床睡觉前，每种药丸吃一颗。接着，他们就依次的走出前门。那一天晚上，卡米拉吃了药，结果糟糕透了。第二天早上醒来的时候啊，他的确感觉到不太一样。可是当他穿好衣服时，却觉得衣服穿得不太合身。他照了照镜子，结果在镜子里回看他的。是一颗印在他脸上的巨无霸彩色胶囊。他的妈妈又在打电话到医院，可是这一次来的不再是专科医生，而是专家。他们拥有全世界最聪明的头脑。跟上一回一样，卡米拉又被搓，又被刺，又被看，又被听。而专家们记下了许多的数据
，然后就靠在一起窃窃私语。啊，可能啊，是因为病毒引起的，或者也有可能是某种形态的细菌，也可能啊是一种真菌。专家们看看卡米拉，又看看对方。我们需要回到实验室检验这些数据。我们一有结果，就会打电话给您的。可是专家们其实并没有找到任何的线索，更别说是解药了。这个时候，电视新闻媒体已经找到卡米拉了。每个频道的记者都聚集在他们家外报道不可思议的变色龙女孩的奇怪案例。一大群人很快的在他们家前院的草坪上扎营，妈妈涌进各种各样的疗法，从心理学家、过敏学家、草药学家、营养学家、精神学家，到一位年老的巫医、一位智者，甚至还有一位兽医。每一种所谓的疗法呢，只会让可怜的卡米拉的外形变得更加奇怪。最后，你根本认不出它了。它的身上发芽，长出了浆果、水晶和羽毛，还长出一条毛茸茸的长尾巴。可是没有任何一种方法有效。有一天，一位自称环境治疗学家的女人声称，她可以把卡米拉治疗好。闭上你的双眼。深呼吸，然后与你的房间二合为一。我真希望你没说出刚刚那句话。卡米拉抱怨说：“她开始慢慢融进房间的墙壁里，房间变成她的嘴巴、鼻子是一个橱柜，两幅画就是她的眼睛。”一位治疗学家惊叹的尖叫，逃离了他们家。哦，怎么办呢、啊？妈妈哭着说：“情况越来越糟糕了。”她开始抽抽搭搭的小声哭泣起来。就在这个时候，爸爸听见门前传来了很小的敲门声。他打开门，门外站着一位像草莓一样又胖又甜美的老婆婆。啊、打扰你们真不好意思，不过我想我能够帮上忙。他走进卡米拉房间，到处看。哎呦，我的天哪！你得的是很严重的斑纹病，是我见过所有病当中最严重的。他从袋子里拿出一个装着小青豆的罐子，在这里，这些可能有效。这些是魔豆吗？妈妈问。啊、哦，我的老天哪！当然不是，没有那样东西啦。这些只是一般的青豆。我知道你想吃一些，对吧？比起其他任何东西，卡米拉真的很想吃一大盘堆得满满的青豆，可是他还是不敢承认。哎呦，好恶心哦！没有人喜欢吃青豆啊，尤其是我。哎呦，亲爱的，我错看你了。他把罐子放回包包，往门口走去。卡米拉看着老太婆走开，那些青豆一定很好吃。和他这段时间的经历相比啊，为了吃青豆被笑实在没什么。他终于忍不住了，等一下，他大喊：“说实话，我真的很喜欢吃青豆啦。”老婆婆微笑着，她拿出一把青豆，把它们扔进卡米拉的嘴里。嗯，卡米拉吃下去了。突然，那些树枝、羽毛，还有弯弯曲曲的尾巴，开始消失了。接着，整个房间开始转动起来。当房间停止转动时，卡米拉就站在中间，所有的事情都恢复了正常。耶、yeah, ，我得救了
。是啊，我知道真实的你就在里头的某个地方。他拍拍卡米拉的头，然后他就走向屋外，消失在人群中。后来，卡米拉变得不太一样了。学校里有些小孩也说他很怪，可是他一点儿也不在意。他尽情享用他爱吃的青豆，而且身上再也没有出现一点条纹。糟糕，身上长条纹了，是不是觉得这部作品非常的出色呢？其实大卫夏农啊，他的兴趣就是用绘本呢来告诉孩子一些非常深刻的一些价值的。而这本书呢，从头到尾都充满着紧张感，你会替卡米拉捏一把冷汗哦。那我觉得呢，这一把冷汗的背后，其实就是基于家长那种，呃，无限放大某些情绪而让到孩子无法好好享受的这件事情。因为家长根本就没有在理解为什么卡米拉会变成这样，然后呢，只是道听途说的。前面的剧情呢，我们可以知道啊，其实卡米拉呢根本没有因为自己的身体有条纹而感到怎么样，甚至他的身边的朋友们呢还觉得很棒很稀奇的。但是大人就放放大了这件事情，放大了这个啊，他好像在学校被欺负的这个情绪，然后孩子呢就没有机会用这个稀奇的事情去学会真爱他身边的每一个人啦、啊。那我觉得啊，有很多的社会事件呢，就出自于我们对于别人的偏见啦。那我很记得哦，就是我曾经在节目当中跟大家分享的伟人叫做池田大作先生呢，他的恩师户田成胜先生，他曾经说过，如果把每一个人当成是人来去看待的时候呢，其实这个世界呢，就算外形怎么样突出都好，都一定会和平的。如果我们呢，真的像户田先生所说的，就是把每一个人当成是一个个体、一个人来看待，我们没有对他先入为主的时候呢，自然就不会发生后续的歧视的事情。就像这部作品《卡米拉》，他之后发生的每一件事，都是基于大家觉得他很奇怪的这个出发的。那我觉得啊，我们来到这个世界上呢，就注定不会是孤独一个人的。我们要与亲人一起生活，要和老师、同学、邻居以及朋友呢朝夕相对的，还有要跟各种不同的人一起交往。所以，当我们做事的时候呢，我们不可能想怎样就怎样的，我们是必须要考虑别人的感受的。而这部作品其实就隐藏着了这个非常深刻的价值观。我们必须要去尝试的去站在别人的角度去思考别人的感受，然后呢，不要一味的只是放大你自己觉得对的那个情绪的啦。反正啊，大卫夏农呢，就是用一个非常不可思议的故事告诉我们，人不可以背离自己，要做最真实的自己。就像卡米拉到最后，因为那个婆婆她给的一个青豆。他一吃了之后，他就恢复正常了。而这个恢复正常呢，其实寓意着什么呢？寓意着卡米拉他可以成为真正自己想要成为的那个他的自己的那一面啦。所以这是一本非常非常出色，你可以站在文学的角度，站在心理学的角度，也可以站在儿童的角度呢去看这本书。糟糕，身上长条纹了。创造价值的声音。B B B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会呢，是要说关于情绪这件事情的。那其实呢，刚刚前几段呢、啊，就有跟大家探讨了生气啊，或者是紧张啊等等的那些比较普通的情绪的。但是对于孩子来说哦，还有一个情绪呢，是特别特别的
呃显著的，就是嫉妒。但是当然，孩子的嫉妒呢，跟大人的嫉妒会比较不一样的。孩子可能会稍微的，尤其是对于兄弟姐妹来说呢，他们会有比较的心，觉得哎，爸爸到底比较爱我，还是比较爱哥哥或姐姐，还是弟弟，还是妹妹等等的。而这部作品呢？就把这个情绪，也就是比较的情绪，或者是嫉妒的情绪呢，发挥得淋漓尽致。说的就是你爱谁多一些。到底这部作品会讲些什么呢？其实我觉得啊，大家应该大概都想象得到的，因为它的绘本的名字就已经非常的直接了。你爱谁多一点？文斯维特兰娜波德罗维奇，图文森特阿迪，翻译黄伟军，河北教育出版社出版。你爱谁多一点？奶奶和外婆各送了一只小熊给艾丽，一只是白色的，一只是棕色的。除了颜色以外，两只小熊长得一模一样。外婆和奶奶很快就吵起来了。艾丽比较喜欢小白熊，艾丽比较喜欢小棕熊。他会抱着小白熊一起睡，才怪呢！他会抱着小棕熊一起睡，他的心里只有小白熊。你胡说，他会跟朋友抓住我的小棕熊。更讨厌的是，两只熊也都讨厌对方。艾丽白天上学，他们就在家里吵架；晚上睡觉时，两只小熊各睡一边，紧紧贴着艾丽，贴得越紧越好。但等艾丽睡着了。他们又继续斗嘴，不然他们就开始抢被子。艾丽越睡越冷，睡觉才发现床铺变成了战场。艾丽让两只小熊排排坐好，小熊互相推来推去，踢来踢去，最后掉到地板上的总是小白熊。小白熊想报仇，等啊等，机会来了，他把艾丽的书包推下书桌，刚好砸中小棕熊的脑袋。温暖的阳光，清新的空气，嗯，真是适合野餐的好日子。小白熊拿起沙拉酱泼了小棕熊一身，小白熊笑得肚子痛。现在它是最漂亮、最干净的小白熊了。小棕熊拿草莓果酱进攻，这下子换它笑得肚子痛。小白熊身上沾了一堆紫红色的斑点，够了。艾莉说：“我受够你们两个了。”他抓起小白熊，把它关进衣橱里，再把小棕熊放在高高的书架上。这一下子，看你们怎么吵架！小棕熊在书架上吓得头发昏，不敢往下看。小白熊在衣橱里哭了起来，因为它最怕黑。艾丽抓起小白熊，把它放进衣橱里，再把小棕熊放在高高的书架上。小白熊大喊：“小棕熊，你在哪里？”我在书架上，我好怕会掉下来。我想帮你，可是我被关在衣橱里。小棕熊想帮小白熊出来，可是它该怎么做呢？它睁开眼睛看看四周，书架上方有个风筝。小棕熊告诉小白熊它的计划。小棕熊爬到风筝旁边，心脏跳得好快。小棕熊替它打气：“你一定做得到的。”小声的加油声。从衣柜传出来，在小白熊的鼓励下，小棕熊向外一跳，跳到了空中，降落在衣橱前面。
，小棕熊很高兴自己做到了。他打开衣柜，爬进去。嗯，你现在自由喽，他对小白熊说。突然间，砰的一声，衣橱门自动关上了，衣橱里一片漆黑。呃，糟糕，小白熊说：“现在我们两个都被关起来了。”小棕熊哭了起来。原来他也怕黑，不过他慢慢镇定下来。不久，衣橱变得静悄悄的。第二天早上，艾丽醒来，没有看到小棕熊在书架上。他赶紧下床，打开衣柜，两只小熊躺在衣服堆上，他们依偎在一起，睡得好香好香。你爱谁多一些？其实这部作品呢，当然我一开始会以为是。外婆跟奶奶之间的这个所谓的战争的，又或者是艾丽呢自己在争，到底谁比较爱她？谁知道越看越觉得有趣，竟然是两只熊，而且是玩具熊在吵架。所以我觉得这部作品基本上呢就是《Toy Story》，也就是《玩具总动员》的绘本版啦。当我看到两只熊公仔可以动的时候呢，虽然他们一起吵架，但是我其实就是会心一笑的，而且还有非常非常多很棒的画面，比如说孩子玩了之后满地都是玩具啊等等的，这些都是作者他画的非常用心的一面啦。所以呢，大家如果有机会的话呢，真的可以能够去找这本绘本来看，好好的去观察它的每一个画面所带给你的彩蛋啦。那这本书啊，其实就是用两只泰迪熊互相讨厌、互相竞争的这样的一个情绪呢，最后到他们开始爱对方、帮助对方的一个故事，让你呢可以从中去学会什么呢？学会欣赏别人的好，学会接纳别人，反而对自己可以更快乐，这样一个非常简单的一个价值观啦。我相信啊，看似讨厌对方的孩子呢，其实内心当中会有一颗善良的心的。而这个泰迪熊就是在影射这件事情。那我们华人呢也很常说人性本善嘛，对不对？就像绘本当中的这两只熊，因为彼此有难了，因为艾丽把一个放在书架上，一个放在橱柜里，然后大家都有难了之后呢，患难就见真情，然后才真的知道哦，原来大家呢都是爱着对方的。那我觉得呢，父母和老师其实可以学习这一点哦。我在节目当中有曾经跟大家提过的，就是有某一个老师呢。在两个男生吵架之后啊，把他们两个呢放在一张椅子上，叫他们站在椅子上的。然后呢，这两个小男生因为吵架了嘛，他们呢就不愿意抱。但为了要让彼此呢都不跌倒，到最后他们依然就是抱在一起，然后就和解了，然后就成为好朋友。所以我觉得这本绘本呢，就跟这样的一个处理的过程呢是还蛮相似的。大家可以能够从这本绘本当中去感受到这么一些小小的一些处理方式了。那当然，回到我们今天的主题，情绪啊、哦，这本绘本呢，可以很好的培育孩子如何控制自己的情绪，让他们懂得自私是多么的可怕的。只有欣赏别人，生活才会越来越快乐。
。而在孩子的成长过程当中呢，父母也需要去调整自己的心态哦，凡事要公平的对待的，那就不会有这部作品的题目发生，也就是你爱谁多一些。因为你公平对待的时候呢，你就不会偏帮任何一个人，孩子也不会觉得你好像比较爱某一个人。OK， 反正啊，这一部作品呢是故事性非常强，也很有启发的一部作品。借着两只虚拟的小动物，小熊的公仔呢，争宠的行为，让孩子呢可以能够置入其中，把自己呢想象成其中一只小熊，然后慢慢的放开他的胸怀，去体会他人的生活，体会别人的不一样。然后从中的去爱对方，我觉得这就是这本绘本成功的地方。好啦，今天说了那么多跟情绪有关的绘本，如果你是中间才进来收听儿童文学品读会的话，没有关系。明天也就是星期三之后呢，基本上啊，我们的制作团队呢会把儿童文学品读会首播之后的内容呢都抛到各大平台。当然，就有我们的 bradio.co 的官方的这个 apps， 还有 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 都会听得到今天的这个节目的重温的。当然，也欢迎大家分享出去。那如果你是有多用 Apple Podcast 来收听的话呢，也欢迎在 Apple Podcast 下面的去给我一个很好的 review。那这样子的话呢，这个节目啊就会推送给更多的人，就有更多的人可以一起为儿童文学出一份力。好啦，我们下星期。同样时间，星期二晚上十点钟的 V Radio 首播，再见喽！我是 Vincent 五维，拜拜。